0: Los cortometrajes de ficción nominados al Premio Ariel 2018 será nuestro tema principal. Bienvenidos a Cinemanet. El, el cine se, se ve, se ve ver, pero se también ve. se escucha. I
1: know you're
0: Diana Gómez, María Ramírez, Roberto Ortiz y Carlos del Río. Cinemanet. Cine, cine, cine. y más cine. Bienvenidos. www.cinemanet.com.mx es nuestro portal, un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos Del Río y, a nombre del equipo Cinemanet, a cargo de Paulina Bellavicencio, les doy la más cordial bienvenida. Agradezco a nuestro productor en el Imer, Enrique Gil, donde estamos grabando este episodio, todo su apoyo y el de el equipo del Instituto Mexicano de la Radio. Y le quiero dar la más cordial bienvenida de vuelta a los micrófonos de Cinemanet a nuestro querido amigo Jorge Magaña. Muchísimas gracias. Jorge, director de Shorts México, que nos ha acompañado en dos episodios previos eh, para platicar de los cortometrajes documentales y de los cortometrajes de animación. Y ahora regresa para platicar de los cortometrajes de ficción.
1: Sí, pues aquí estamos. Muchísimas gracias por, por la invitación.
0: Y de nueva cuenta, eh, como lo hicimos en los episodios pasados, eh, mencionar que Shorts México promueve los cortometrajes a lo largo de todo el año, no nada más con el festival que se lleva a cabo de manera anual desde hace tanto tiempo, pero también sumándose, en este caso, a la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas y a muchos espacios de distribución para que el público... Tenga la oportunidad, cosa que antes no se podía, que el público sí. eh, cinéfilo tenga la oportunidad de ver en diferentes plataformas, ya sea en la televisión, en faros, en foros, en Cineteca y en otros espacios, los cortometrajes nominados al Premio Ariel.
1: Sí, estamos, eh, gracias a la Academia, este, organizados, llevamos ya un tiempo, empezamos proponiendo de alguna manera el exhibir eh, los, los cortometrajes de, en las diferentes categorías que estaban nominados al Ariel. Y después propusimos a la academia y ellos, gustosos, y cada vez han estado más, más empáticos con realizar este tipo de, de exhibiciones e inclusive ellos se han expandido para, para hacerlo. Que eso Lo cual buenísimo. está padrísimo, sí, ¿no? sin duda
0: porque además eh, tener la oportunidad de ver esos trabajos que han sido reconocidos por la gente que hace cine, por los miembros de la academia, eh, digamos que ya vienen con un filtro muy interesante, pues bueno, nos, nos acerca a trabajos de, de gran valor. Y creo que en estos eh, cinco películas de, de cortina, Cortometraje de ficción, tenemos cosas muy interesantes. ¿Con cuál vamos a arrancar, Jorge? Sí,
1: pues mira, estamos ya viendo el, el futuro de, de la industria It. cinematográfica mexicana. Sí. Y el presente
0: también, ¿eh? porque también me parece padrísimo que gente que trabaja, que ya está instalada en la uh -huh. industria, viene y dice: también vamos a hacer cort cortometrajes, ¿no? Ahorita sí, platicamos apuesta. de los casos sí, en pues, especial.
1: ¿Qué te parece si empezamos con un corto que es del, del, de la UNAM, uh -huh. del Cuec? Se llama Chambelán y su director es Fabián León López. Este este cortometraje que podemos ver eh, que es eh, una historia citadina, no bueno, citadina lo estoy escuchando como si hablara del... tiene de la época de, de oro, ¿no? <risa> urbana, Ajá. no donde un joven no se sabe la situación porque tiene que escapar, está viviendo como unos suburbios de, de, de la ciudad, nos imaginamos que es la, la ciudad de, de México, que podría ser cualquier otra ciudad. Sí. Y, y cómo tiene que escapar, cómo está buscando dinero y está escapando de algo que, que hizo mal. Pero también en ese, en ese día, pues tiene que ser como chamelán y es lo que se mezcla por esta, esta, esta parte, que también es muy característica de, de nuestra idiosincrasia.
0: Creo que este corto, que dura 13 minutos, eh, nos, eh, nos va dando sorpresa tras sorpresa conforme se desarrolla. Creo que tiene un excelente ritmo. Es un corto que en este espacio tan breve de tiempo nos logra llevar una historia que entendemos tiene una serie de antecedentes que no nos queda claros cuáles son, pero uh -huh. que se sienten sustentados, me explico. Es como si llegaras a una película como a la mitad, uh -huh. pero por lo que comentan, ya entendiste qué es lo que había pasado previamente. Claro. Y eh, este muchacho que quiere salir aparentemente de un círculo de crimen y de violencia, pero para salir el precio que tiene que pagar es altísimo.
1: Exact, exactamente, ¿cómo está obligado? ¿Cómo las circunstancias este lo, lo obligan a, a eso? Quizá, no sé tú qué opinas que a, a veces muchos cortometrajes de, de ficción o los hacen a muchos directores como si fuera un teaser para que vean su, su trabajo y cómo, cómo sería un largometraje <risa> o si fuera un capítulo de una serie.
0: Ah, pues ninguna de las dos me parece mal. No, claro. Y, sí, ninguna sí. de las dos me Ajá. parece mal porque y a veces ha funcionado así. Uh -huh. Pero lo más importante es que, no importa cómo lo quiera uno Cinemanet. ver, que esa historia se logre contar en el tiempo que se han planteado sí. ellos, que en este caso me parece muy bien, 13 minutos, ni siquiera un cuarto de hora, para que te involucres con los personajes y que además te genere ese tipo de sorpresas, que, en qué tipo de problema se puede meter un muchacho que se dedica a bailar. Exacto. ¿no? Y que en ese tema de bailes inclusive pues se puede contratar como chambelán. ¿Y sí. a qué lo puede llevar ese trabajo? No se lo imaginan y por eso no podemos seguir hablando del
1: corte. Sí, 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 porque si no ya les contaríamos como como toda la historia y el final. Pero también creo que es muy loable cómo se va desarrollando la historia, cómo se va involucrando, cómo va llevando la cámara a, en, a entrar a, a su casa, al conocer su entorno eh, en la casa, mm. al huir de esa casa, que lo persigan. Creo que también tiene es, es muy importante las, las escenas de, de acción. Sí, que, sí, que tienes, como no, sí, no. y el ritmo con,
0: el, con las que las lleva. ¿no? Están muy
1: bien logradas, sí. y, y eso es interesante, no en todas se llegan a, a ser, ser afortunadas, y creo que en este caso sí, entonces sí. tiene muy buen ritmo, ¿no? Y, y, y ver cómo en ese ambiente no eh, que es de, de violencia, también está mezclado, no estos clichés, sino no, no realmente es un cliché, realmente eh, muestra eh, este aspecto de ser chambelán de la quinceañera, porque uh -huh. también se muestra una parte de una noche dentro de un vals, no de una fiesta, sí. y cómo la cámara te va involucrando, pero de una manera también diferente. creo no en, Muy en buen trabajo, fiesta. fíjate
0: que lo que te iba a decir de estos cinco cortos y qué es lo que yo busco, como cinéfilo desde que soy niño, uh -huh. Jorge, es que, me que el cine me sorprenda.
1: Uh -huh. claro. ¿no?
0: Y cuando llegas a esos trabajos y que no tienes antecedentes y ves estas historias es ¡guau! Y esta fue una de ellas. Sí. Así que ahí está Chambelán de Fabián León López.
1: Sí, el siguiente sería, pues, Libre de Culpa, uh -huh. de Mariana Arriaga y Santiago Arriaga. Y en esta... Pero dinos quiénes son ellos. Pues, <risa> bueno, creo que por el apellido sabrá la, <risa> la gente, ¿no? Que que son este parientes, bueno, unos hijos de, de Guillermo Arriaga, que es el ¿no? guionista es, además, guionista, ¿no? Son primos, ¿no? Ellos y este, pero ellos ya han hecho varios varios trabajos también este de, de... De, de cortometrajes, siguen estudiando ahorita ellos, pero han sido como muy muy efectivos y creo que han llevado muy bien estos cortometrajes que, que han realizado y en este caso, libre de, de culpa, que, que nos habla de como una persona, un, un chico que es interpretado por Christian Ferrer, que la gente lo ubicará por Gutentag, ¿no? que es como de...
0: Guten Tag, Ramón. de, de Gutentag Ramón. Pero por Ramón. tantas cosas, ¿eh? una trayectoria enorme que tiene sí. este, este joven desde su infancia uh -huh. eh, y que justamente hace rato que platicabas de... De, de las ofertas y novedades que nos puede traer el cine. Bueno, gente que está perfectamente bien instalada en una industria fílmica nacional como es Cristian, también se anima a estar participando en cortometrajes y ni más ni menos que uno que hizo el, eh, hace poco, ganó el año pasado también en Los Arieles, ¿no?
1: Sí, sí, sí efectivamente, de, de un chico de, de Colima, de un director de Colima, este, que fue un, un corto muy muy, muy interesante y muy importante y que diversificó un poquito el, el hecho que no ganara un corto hecho en la, en la Ciudad de México. Uh -huh. ¿no? entonces, y que supongamos ese año ganaron gente del interior de la República que me hizo como muy, muy feliz que, que se viera toda esa parte. Y entonces Cristian Ferrer, en este, en este cortometraje, pues nos habla cómo es un, un chico, un joven, que tiene este cáncer y cómo la familia vive todo, todo esto y cómo le pide al hermano. Pues que le ayude a, a morir. Entonces, pues tienen que ver. O sea, se desarrolla y también ese conflicto entre el hermano que pues es el que más lo quiere y cómo te pide una persona. ¿No? Algo, algo
0: tan complicado tan y, y además es interpretado por Diego Cataño que también tiene ya diferentes participaciones en nuestro cine nacional Montserrat sí. Marañón aparece como la mamá ella está en otra película que también está nominada que es Tiempo Compartido en uno de los largometrajes y, eh, y la película eh, algo que tiene interesante es la forma en la que nos está contando presente y pasado eh, van intercalándose, intercalándose el presente de este muchacho en el hospital con un problema de... Eh, pues es muy serio y de repente vamos viendo... cuáles fueron las circunstancias que los llevaron a ese momento. Creo que eso esa parte está muy bien manejada, Jorge. Y me, me dio mucho gusto ir descubriendo poco a poco... ¿Cuál iba siendo la evolución de esos personajes? Particularmente de los hermanos, ¿no? De, de los que son interpretados por Cristian Ferrer y por Diego Cataño.
1: Sí, que re realmente está muy muy, muy bien logrado esa, esa esa, familia, esa relación y ese conflicto. También ver cómo a poco se va minando una persona que tiene cáncer y, y también lo pone entre el spa y la pared de, de seguirlo, eh, dejar sufriendo, ¿no? O que, lo deje, que lo deje sufrir o que lo ayude a. Sí. A morir. Sí, un, no, sí, se habían morir, de, pero.
0: Eh, sí, claro, el, no. el tema pues, de, la, de la eutanasia. Y cómo también se puede resquebrajar o no una relación de pareja, ¿no? Ahí está María Évoli, esta chica que salió en Tenemos la Carne, uh -huh. que aparece como su pareja, la pareja del personaje de Cristian Ferrer. Pues bueno, sí. pues ahí está, libre de culpa, de Santiago Arriaga y de Mariana Arriaga, 20 minutos de
1: duración. Sí, y el siguiente corto pues, sería Mamar tuir? de Alejandro Sevich. Este cortometraje se eh, presentó eh, en el pasado festival de, de Morelia. Uh -huh. Creo que ha sido el único festival que conozco mexicano que, que ha estado. Ojalá estén muchos más, eh, que la gente lo vea. Y esto es de los... Se me hizo como muy muy original. Se me hizo un cortometraje eh, sui generis en el aspecto de cómo lo cuentan. Creo que estábamos muy acostumbrados a tener precisamente historias muy realistas, uh -huh. pero esta que termina siendo casi como... Bueno, no, no surrealista, pero sí un término fársico elevado de una situación ¿no? Que, que tenga que ver como un, hablando con un presidente. Yo le llamaría
0: La Delicia de lo Absurdo. De ah. verdad que es un corto entrañable, encantador, es, es sí, raya en el surrealismo uh -huh. y además... Fíjate que cada vez que yo veo películas nacionales, extranjeras, cuando nos hablan de los altos círculos, de la política, como que nunca me los creo. Sí. Y no se trata de que este te lo vayas a creer o no, pero la forma en la que lo retratan, me parece que es con un sentido del humor muy particular que está sustentado con las actuaciones, con el guión, con la fotografía, con la música que tiene la película. Estamos en la historia de un presidente de México uh -huh. que está en los últimos meses de su gobierno en un lugar como de retiro, ¿no? Él realmente lo sí. que quisiera es que pasara el tiempo ya para poder eh, terminar el periodo que le tocó, y de repente viene la más ridícula de las situaciones, <risa> uh -huh. que lo, de repente lo, lo vuelve a llamar a tener que tomar una serie de decisiones, ¿no? Ahí el trabajo que hacen de actuación José Mayar Jaspic, como este personaje que es como el subalterno que está... secretario, ¿no? Sí, que se puede tener la comunicación directa con él, sí y del presidente que es ni más ni menos que Jacobo Lieberman, el músico que habíamos mencionado uh -huh. en alguno de los episodios pasados, eh, haciendo farsa deliciosa, ¿no? Como este, además chistoso porque es él es un presidente que lo que quiere es estar oyendo música, ¿no? Quiere estar pescando, quiere estar partiendo leña, o sea, está pasando el tiempo, ¿no? y de repente viene una, que, que yo no quisiera mencionar cuál es la crisis que viene, porque creo que es parte de La Delicia, sí. y del famoso Mamartuil, del título que también es como indescifrable y que vamos conociendo en los primeros minutitos, porque además el corto dura 11 minutos, ¿no? Uh -huh. y, y que vamos descubriendo eh, y también todo este eh, tipo de personajes ceremoniosos que están alrededor de él y cómo vamos escalando en, entre los diferentes niveles que hay desde un una persona de intendencia que está tratando de limpiar la vitrina de una bandera de la México bandera. hasta el presidente de la República, ¿no? Y esa, ¿cómo vamos escalando a través de diferentes personajes pasando por el de Jaspic, que es como este que nunca se define, que es, pero efectivamente es como un, como un secretario particular? ahí me recordó un sketch muy bueno de Mr. Show with Bob and David hace muchos años, uh -huh. que también escalaba así. Eh, pero, bueno, es otro contexto, es otro estilo. Esto... Eh, me parece que está muy bien trabajado con mucha elegancia en, en, en el Estás humor escuchando. que maneja, es mi favorito eh, sin Cinema duda, por términos de originalidad de humor me podría, y, y no porque se parezca visualmente, porque no no uh -huh. está tan simétrico pero un poco el cine de Wes Anderson no de estas cosas curiosas y raras en las que se ven involucrados sus personajes
1: pues quizás hasta algunas paletas de, de color que, sí, que haya sí, por, por sí, ahí sí. este tan, como tan perfecto en lo que dices pero creo que la palabra lo... lo lo definiste muy bien en cuestión del, del absurdo sí no de ver cómo este presidente eh, que la primera escena lo encuentras escuchando música y, y bailando y bailando de una manera muy peculiar. no
0: Sí. No, Entonces, no le quiero eso, ni definir porque eso, eso también está padre. Sí, y llega este hombre y le dice, cosas. señor presidente, tenemos un problemón. ¿no? el Houston tenemos un problema sí. llevado a otros niveles. Y bueno, el, el, el aspecto surreal con este rancho, con diferentes animales. Una que, cebra con que un no, venado, que no, Y la explicación con... de la cebra también es sensacional. Alejandro Saevich es el... Es el director de este cortometraje, pero fíjate que también participa en el, en el tema de la música. La, la película eh, termina con una canción que se llama Le Chansons de Mamá Tuil, que uh -huh. él escribe y canta, ¿no? Y echa con, con Jacobo Lieberman y con el otro músico que se me fue ahorita, Heidblum, ¿no? Con el que uh -huh. trabaja sí, su pareja, su pareja de, 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 con, con, con los que ha trabajado casi siempre. Uh -huh. No, ¿qué, qué corto tan interesante, ¿eh?
1: Sí, creo que es una bocanada de, de aire fresco sí. entre los cortometrajes, porque la mayoría de los cortometrajes, obviamente, creo que lo, lo importante es la diversidad temática, técnica y estética que puede haber en un corto y también la diversidad eh, que puede haber en las historias, pero como es tan inmediato, de alguna manera se puede hacer tan inmediato, pueden reflejar pro, las problemáticas sociales, económicas y políticas. Y, y entonces esto nos lleva como a un realismo. No, este, sí. pero el, el hecho que eh, haya esa creatividad y que lo permita un corto y que solamente en un corto bueno, tendría que ser como un genio como Anderson para para tener una, una sí. película de ese estilo, seguramente estarán influenciados por...
0: Debe ser, posiblemente, no. pero, pero sea o no, de verdad que qué delicia, y también no nada más la música que se compuso para la película, sino también la, la selección musical, por allá está una canción que se llama You're Adorable, You're Adorable de Perry Como, que abre y también y cierra la película en este círculo que hay con el tema del presidente, que me parece que es encantador. Así que bueno, este Mama Artuil. De Alejandro Saevich, eh, Jorge es mi favorita para sí. personal y, y también mi favorita para que gane.
1: También y eso me... que no
0: hemos llegado, ¿verdad? Al, no, pero Platicado las bien, demás.
1: Pero qué bueno que ya eh, cambiamos ahí la, la dinámica. <risas> y el que sigue es un corto de un director mexicano que vive en, en Estados Unidos, que se llama Antonio de Jesús Sánchez. Su cortometraje se llama La Ramona y dura 27 minutos. Uh
0: -huh. Es el más largo de toda esta es más, camada,
1: sí. Es el más largo pero también creo que todos los que hemos hablado tienen el tiempo exacto para contar esa, esa historia. Sí. Ninguno eh, se ha pasado hace, o le ha faltado. Exacto, o puede ser redundante, o se enamoraron de las uh -huh. tomas.
0: En esto de ficción. Exactamente, en, de ficción, en el, en el sí. caso
1: de, de, de ficción. Pero también nos toca un tema que quizá hay gente que diga ya lo han tratado, que es sobre la inmigración, sí. sobre la trata de blancas. Pero creo que este tema, eh, la actriz se me hace muy potente, eh, Gabriela Cartol, es, es la actriz, acompañado por Gerardo Taracena, que también algo que comentabas, si no tuvieran eh, estos actores profesionales con experiencia, creo que no podían sustentarse estos cortometrajes de, de este nivel.
0: Sí, y que, que además el, la historia que está tratando es tremenda, ¿no? El coyote con una muchachita de 16 años que está llevando a los Estados Unidos, pero además como un tema de trata de blancas, ¿no? Exacto. Eh, y que la niña lo sabe, y que el papá la vendió y, y. esto es la premisa nada más de la, de la sí. historia. O sea, porque la película arranca cuando están en este, todavía en el desierto, ¿no? Y, eh, y ella, pues, sabiendo lo que le puede esperar, pero que podría ser eh, peor de lo que imagina. Eh, y, y personajes que de repente aparecen que no nos hubiéramos imaginado que podrían estar así, y decisiones que toma la Ramona del título. Eh, me parece que lo hace muy poderoso. Ahora, está la. no tengo yo el dato preciso, pero la, el corto inicia diciendo que está basado en hechos reales, ¿no? El sí. que hay una fuente de, eh, que inspiró esta historia, una fuente real, desafortunadamente.
1: Sí, efectivamente. Y, y vemos todo ese proceso eh, muy, muy rápido, donde vemos allá. Eh, el, el primero, el subía a cruz y se en, en, en pasar pero que, te, te imaginas que tanto estaba sufriendo más que tiene que, que, pasar todo esto y una vez que llega a esta, a esta casa con el, eh, con el coyote que es Gerardo uh -huh. Taracena, pues ve, ya sabe lo que le va a pasar, ¿no? Y él, y, a, y puede ser hasta acá, hay como en humor negro a veces este, ¿Sí? lo, los comentarios que él hace de, de qué comer y, que, y bañate y hueles feo y este, también, bueno, es, es un excelente actor. Sí, no, Gerardo, es muy bueno, muy bueno. Pero, no les podemos platicar más del nah, final, que es inesperado, nada, nada. pero tiene que hablar también con el tema que es se trata de blancas y que ella vale más por ser virgen. Uh -huh,
0: claro, eso es, eso es aterrador. ¿no? Es bueno, eso te, te, te deja un sí. peso impresionante en, eh, a la hora de, de, de estar viendo la película. Incluso y de el cómo coyote maneja, se, ¿no? se
1: controla precisamente se contiene,
0: para... Se contiene, se tiene que contener ¿no? por esa razón. Pues ahí está esta tremenda película... De La Ramona de Antonio de Jesús Sánchez.
1: Que se me hace una, una gran producción, creo que está muy bien realizada, muy bien fotografiada. Sí, se ve como una producción pues amer grande, americana, uh -huh. ¿no? Podría ser, este, y, y es uno de también de los que más me, me, me gustan. Uh -huh. ¿no? Muy bien. Y el último, pues cerramos, ¿qué te parece? con Oasis, de Alex Uno, este, este cortometraje que también es eh, producido por el Instituto Mexicano de Cinematografía donde vemos eh, una historia de, de una mujer que va a buscar a, a un hombre a un bar gay. Que se llama Oasis. Que se llama Oasis, que sí existe. Está en la calle de, de, de Cuba, en el Centro Histórico. Y ese, ese bar se caracteriza precisamente por que vaya gente gay, pero que se pueda considerar que sean como eh, straight, que no se les, se les note. Uh -huh. ¿no? Regularmente son hombres que son del interior sí, de la sí. república, de provincia o del estado, que inclusive van hasta con sombrero. Entonces, son de esos hombres que tienen esa doble vida a buscar. Y entonces, esta, esta señora lo va a buscar y lo encuentra bailando con otro hombre.
0: Y, y es la dualidad de la que está hablando la historia, ¿no? Eh, la mujer, y también es parte de la premisa, no lo está buscando porque él sospe ella sospechaba que lo engañaba, pero bueno, no no claro. hubiera creído hasta que no lo viera que lo estaba engañando con otro hombre.
1: Sí. Aquí eh. no les descubrimos nada porque es el inicio de sí, <risa> sí no así así o, o no les teníamos que contar que si lo pues, encuentras.
0: Sí lo, lo encuentra <risa> a los tres minutos de que empieza el sí. cortometraje no. Lo interesante es la relación que ella tiene la señora con una prostituta transexual que eh, se encuentra en el camino no y, y cuál es de qué forma interactúan ellos. El ella es el resto de la historia.
1: Exacto, porque el inicio es ese, es ella que lo va a buscar, que cree que lo engaña, descubre que lo engaña, sí, pero no lo engaña con otra mujer, lo engaña con un hombre, y ahí es donde ella desfallece y encuentra a esta, esta mujer que está hecho por eh, Morgana, no que es una, una actriz, o bueno, fue el personaje principal de un documental que se llamó Made in Bangkok, Muy ¿no? bien. de Flavio Florencio.
0: Pues otra otra película que trae, Varias sorpresas, Jorge. Eh, pues las eh, películas, eh, cortometrajes de ficción que comentamos en esta ocasión, nominadas el primer y el 2018, Mamá Artuil, lo estoy pronunciando, Ay, como, sí. ¿lo estoy pronunciando pues, como ellos lo dicen ah, Yo pensé la que película. lo estabas
1: poniendo también en orden de cómo le vas. <ríe>
0: ah, no, no. Mamá Artuil, Chambelán, Oasis, Libre de Culpa y La Ramona. Yo creo que Mamá Artuil, eh, sin duda es mi favorita, creo que va a ganar. ¿Tú quién crees que, que, que premie la Academia? Platicando desde los criterios y demás.
1: Es que si el, si el año pasado ganó algo tan como como realista que era el ocaso de Juan, que así se llamó él, uh -huh, pues algo Christian parecido Ferrer. podría ser este, la, Ramona, la Ramona. La Ramona,
0: o no, libre de por culpa, ¿no? Por el tema de, de traer este ese amuleto de buena suerte que es Cristian Ferrer. También, ¿eh? Actor en el cine mexicano desde niño, por ahí de sus primeras películas era Estás sin nombre. Y desde entonces cine una vez lo entrevistamos también en, eh, en Efecto TV y le digo, oye, ¿en qué película no ha salido con una pistola en la mano? <risa> y en esta también lo hace. Sí. En, en algún momento en esta de Libre de cultivo y, y este año lo
1: van a ver mucho más porque hay unos cortometrajes que estarán en Shorts México donde está él y bueno, nada más decir que fue dos veces ganador de Mejor Actor en, en Shorts México.
0: Muy bien, un gran tipo además. Sí. Este, por ahí buscan en YouTube, les ponemos en este episodio el link a, la, a esa entrevista. Es de las que más de los videos que más se han visto, visto en nuestro canal de YouTube, la entrevista con Cristian Ferrer. Ah. Tiene algunos años la entrevista, pero la gente sigue acudiendo a ella. Ah, la tenemos que actualizar. Muy bien, Jorge, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Con eso cerramos esta serie de tres episodios de cine Mané dedicados a los cortometrajes, este fue el de ficción, ya habíamos platicado de documentales y de animación, felicidades por el trabajo que haces en Shorts México y ya sabes que desde Cinemané también estamos siempre eh, al pendiente y desde nuestra trincherita tratando de promover lo que, lo que están haciendo ustedes.
1: No, pues muchas gracias a ustedes porque son complementarios, si no nos ayudan a, a difundir lo, lo que hacemos, pues bueno, es como si no existiéramos, como el cine, si no se ve, no existe.
0: Así es, Jorge Magaña. Director de Shorts México, muchas gracias. ¿Redes sociales?
1: Es www.shortsmexico.com y todas las redes sociales como Shorts México.
0: Excelente. Las nuestras son arroba Cinemanet en Twitter, facebook.com, diagonal Cinemanet, Cinemanet1 en Instagram y Cinemanet1 en YouTube. En cualquiera de esos espacios, nosotros les estaremos esperando con cine, cine y más cine. Esto fue Cinemanet. Los esperamos la próxima semana con cine, cine. cine. Y más cine Diana Gómez María Ramírez Roberto Ortiz Y Carlos del Río El cine se ve Pero también
1: se escucha